0: Radio Fizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizien. Hier sind wieder Theresa.
1: Und Michael.
0: Ja, wir sind ja noch relativ frisch im neuen Jahr und gerade dann nehmen sich ja viele vor, etwas für den Körper zu tun und wollen dann natürlich auch häufig abnehmen, wenn man das bis jetzt im Jahr geschafft hat und nicht nach den ersten zwei Tagen schon aufgegeben hat. In unserer allerersten Folge Radio Offizien haben wir genau über solche guten Vorsätze gesprochen. Und heute möchten wir uns mal das Gegenteil von Abnehmen anschauen, nämlich die Appetitlosigkeit und den Wunsch, sein Körpergewicht zu halten oder sogar zu steigern.
1: Ja, noch eine kleine Info für euch vorab. Wir werden heute wahrscheinlich wieder ein paar Produktnamen nennen, die ihr natürlich aus dem HV kennt. Das machen wir aber wirklich nur, um Beispiele zu geben. Diese Folge ist also nicht gesponsert. Das heißt, wir haben keine Kooperation mit einem Arzneimittelhersteller in dieser Folge.
0: Appetitlosigkeit kennt in bestimmten Momenten jeder von uns und es ist jetzt nicht gleich immer krankhaft. Michael, wann isst dir denn gar nicht nach Essen?
1: Theresa, eine gute Frage. Ähm, tatsächlich habe ich schon seit meiner Kindheit, dass mir früh morgens, ähm, also so direkt nach dem Aufstehen, gar nicht nach Essen ist. Mhm. Ähm, ich frühstücke eher selten oder ungerne. Und mhm. wenn, dann muss ich schon ein bisschen wach sein. Also hier im Büro zum Beispiel, da frühstücke ich erst, ähm, ja, wenn ich so um halb neun anfange, frühstücke ich so gegen zehn. Das habe ich mhm. aber schon immer gehabt. Also ich habe auch in der Schule früher immer erst in der ersten großen Pause gefrühstückt sozusagen. Ähm, aber da, da ist mir einfach nicht nach Essen. Warum auch immer.
0: Ja. Ja, um, das ist jeder anders. Ich könnte es nicht weglassen, das Frühstück, aber Sie gut. Sind.
1: Genau. Dann natürlich, wenn ich krank bin, ich glaube, das haben aber viele, ne also Magen, mhm. Darm, Übelkeit, Durchfall, irgendwie sowas, da habe ich natürlich auch keinen Bock auf Essen. Und wenn, dann nur auf das Essen, ja, worauf man dann noch Appetit hat. Ne? Mhm. Und der dritte Punkt, wenn ich zu viel gegessen habe, wie zuletzt an Heiligabend, da haben wir wieder so ein schönes Raclette gemacht, wie jedes Jahr. <lacht> äh, Tradition, aber da gibt es dann natürlich immer so schönes, leckeres Fleisch und äh, da habe ich einfach wieder zu viel gegessen und danach hatte ich dann auch erstmal gar keinen Bock auf Essen. und <lacht> Ja, war total voll. <lacht> Aber was kannst du denn nicht essen oder wann kannst du denn nicht essen, Theresa?
0: Ja, bei mir ist das in so Situationen, wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem gestritten habe, weil ich bin halt so total so ein Sympathie- und Harmoniesuchte. Ja, ich kann das überhaupt nicht haben, wenn es irgendwo dicke Luft gibt, dann schlägt mir das halt komplett auf den Magen und dann bekomme ich auch nichts runter. Dann bin ich innerlich auch so ein bisschen nervös. Also ne, alles so, was so zwischenmenschliche Sachen angeht, ähm, dann, weiß ich schlägt mir das irgendwie so rein, dass ich gar nicht essen möchte. Zum Beispiel bei Liebeskummer ist es bei mir auch ganz, ganz schlimm, zum Glück bin ich jetzt gerade sehr glücklich und kann sehr gut futtern. <lacht> Ansonsten habe ich das auch ähm, vor Prüfungen tatsächlich oder wenn mich etwas anderes nervös macht, was jetzt nicht zwischenmenschlich ist, dann brauche ich komischerweise ganz viel Süßes und schreie innerlich einfach nach Zucker, dann kann ich richtig, richtig gut essen. Ähm, aber bei allen anderen Sachen, da kann das schon mal passieren, dass mir das wirklich auch dann die Lust an Essen ähm, nimmt. Ja, diese Beispiele, die wir jetzt gerade genannt haben, die sind im besten Fall natürlich nur kurzzeitig auszuhalten, denn Appetitlosigkeit ist auf Dauer ja total ungesund. Was müssen wir in der Apotheke zu dem Thema, in der Beratung zur Selbstmedikation denn wissen?
1: Ja, um festzustellen, ob wir als PTA der richtige Ansprechpartner sind, gilt es natürlich erstmal festzustellen, ob die Person, die uns gegenübersteht, also unser Kunde in mhm. dem Fall, auffällig viel Gewicht verloren hat oder auch nicht. Das heißt, wir kennen den vielleicht schon eine längere Zeit, wir sehen den öfters und ähm, merken das. Oder uns fällt halt auf, ähm, der ist dünner als sonst. Ne? Mhm. Ähm, das ist am besten so der Anfang der Beratung und ja. am Anfang der Beratung auch zu klären. Ähm, ja, und bleibt der Appetit weg, äh, ohne dass die Person, Person im, in einem kurzen Zeitraum halt extrem abgenommen hat, dann klären wir weiter, ob die Person unter Übelkeit, Magenschmerzen, Verstopfung oder ähnlichem leidet mhm. oder vielleicht sogar depressiven Verstimmungen. Ne? Mhm. Das kann ja auch immer ein Grund sein. Und natürlich. bestätigt der Kunde dann eins oder mehrere dieser Symptome, ähm, dann beraten wir individuell dazu weiter. Natürlich nur, wenn die Symptome nicht regelmäßig auftreten und nicht mhm. häufig wiederkommen und der Kunde auch noch keine oder auch nur äh, oder nicht erfolglos Medikamente dagegen eingenommen hat. Also wir müssen da wirklich abklären, sind wir die richtige Person dafür oder muss das in eine Hand des Arztes sozusagen.
0: Sprich, zusammengefasst hat der Kunde viel Gewicht verloren, schon viel ausprobiert und kommt überhaupt nicht weiter und es kommt vielleicht auch raus, dass er depressiv ist oder eine andere chronische Krankheit hat, dann sollte er es wirklich mit dem Arzt weiter behandeln bzw. sich andere professionelle Hilfe holen, wie zum Beispiel einen Psychologen aufsuchen.
1: Ja, was sind denn oft Diagnosen, die nach einem Arztbesuch so herauskommen, Theresa?
0: Oh ja, auch das ist für uns sehr wichtig zu wissen, denn bei welchen Krankheiten der Appetit wegbleibt, ähm, denn wir sind oft der erste Ansprechpartner einer der Apotheke und müssen es daher dann entscheiden und sollten dann auch wirklich wissen, wo quasi uns die Alarmglocken angehen. Und es können nämlich ganz unterschiedliche Krankheiten sein, zum Beispiel Infektionskrankheiten oder schwere zehrende Krankheiten wie Tumore, ja Krebserkrankungen, das ist glaube ich so ein ganz gutes Beispiel, da kennen wir das auch oft, dass die Leute wirklich extrem abnehmen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, auch da werden Nährstoffe ja nicht richtig aufgenommen und auch Hepatitis.
1: Ja, dann fallen mir noch ein äh, Depression. also das passt ja auch zu dem, was ich eben schon ähm, angeschnitten mhm. hatte, äh, ja. wirklich zum Thema depressive Verstimmungen, ne? äh, Magersucht oder Essbrechsucht, ne? äh, Drogenmissbrauch mhm. ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. ähm, Entzündung der Magen- oder Mundschleimhaut natürlich auch mhm. und auch Kau- oder Schluckbeschwerden äh, können Gründe dafür sein. Und ja. ähm, schauen wir zurück in die Apotheke, denn äh, wenn geklärt ist, dass wir weiter helfen dürfen, dann sollten wir Informationen über gesunde Ernährung geben und uns auch mit dem Kunden über sein Essverhalten austauschen, also sprich wirklich mal darüber unterhalten und vielleicht nicht nur im HV, sondern ihr könnt da natürlich auch gerne mal in das Kämmerchen gehen, wie ich immer so schön sage, also in den Raum, wo ihr ein bisschen für, für zu zweit seid, unter vier Augen sozusagen.
0: Genau, denn wir hatten ja gerade schon einige Punkte zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel mit dem Drogenmissbrauch. Das sind natürlich auch Sachen, die spricht ein Kunde nicht direkt aus und an und im HV wahrscheinlich erst recht nicht. Deswegen ist der Tipp ganz gut, sich da nochmal ein bisschen zu verkrümeln und eine Ecke für sich zu suchen, ähm, wo dann vielleicht nochmal mehr rauskommt wie vorne. Ja, und was natürlich super wichtig ist, dass der Kunde ein Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch und Bedarf einhalten muss. Das sollte er natürlich wissen, er sollte darüber aufgeklärt sein, wie das Ganze funktioniert und wann es sinnvoll ist zu essen oder wie viel er essen muss. Was hilft ist regelmäßig zu essen? Das hilft sehr, im besten Fall klassisch die Einnahme von drei Hauptmahlzeiten aus abwechslungsreicher natürlich und gemischter Kost. Und dann bei Bedarf, gerade wenn man zunehmen möchte, auch gerne noch Zwischenmahlzeiten. Regelmäßiges Essen kurbelt nämlich das Hungergefühl an. Perfekt ist es natürlich dann noch, wenn wir in Gesellschaft essen, zum Beispiel mit der ganzen
1: Familie. Und was mir heutzutage immer wieder auffällt, ähm, ja, dass man halt mit dem Handy am Tisch sitzt ähm, mhm. oder auch vor dem Fernseher isst oder sowas. Ich sag mal, das ist natürlich auch nicht optimal. Also wenn das nicht möglich ist mit diesem, ähm, dass man halt wirklich regelmäßig isst, dann wenigstens bewusst essen. Das heißt, Handy auf ja. dem Tisch hat da nichts zu suchen und auch der Fernseher bleibt aus. Also von mir aus vielleicht das Radio an, wenn man wenn man nicht ganz in der Stille sitzen will. Ja, ähm, ja oder, oder ähnliches. Ähm, aber wirklich solche ja, digitalen Geräte haben dann während des Essen nicht zu suchen, ähm was ich auch immer gerne sage, sind ähm, ja, Gewürze im Essen. Die können nämlich den Appetit anregen. Also ich selber mhm. habe ganz, ganz viele Gewürze in der Küche. Ja. Äh, meine Frau beschwert sich teilweise schon, äh, <lacht> was willst du denn all mit dem Kram? Tatsächlich, äh, ich koche damit. Ähm, <lacht> manchmal brauche ich zum Beispiel die Nelken auch nur einmal im Jahr. Jetzt zum Beispiel ja. zuletzt letztes Jahr an Weihnachten. Mhm. Ähm, aber dann finde ich es natürlich toll, wenn die da sind. und mhm. ja, Die regen einfach, also nicht nur die Nelken, sondern allgemein die Gewürze regen einfach den Appetit oder können den Appetit anregen und welche Produkte natürlich aus der Apotheke sich ähm, zur Unterstützung des Hungergefühls eignen oder Appetit anregend sind, das kann uns die Theresa jetzt verraten.
0: Genau, starten wir doch einfach mal mit den Bitterstoffen, denn die sind wirklich super. Sie sorgen dafür, dass der Speichelfluss und auch andere Verdauungssäfte angeregt werden. Wer gerne Tee trinkt, der findet Bitterstoffe in Wermutkraut, Tausendgüldenkraut und Enzianwurzel. Pflanzensaft ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel in Abdomilon. Das, darin sind dann auch Enzianwurzel, Angelikawurzel und Wermutkraut. Also ihr hört schon, die Stoffe wiederholen sich hier teilweise. Außerdem gibt es auch Bitterstoffe in Tropfenformen, zum Beispiel in Amara-Tropfen mit Tausendgüldenkraut, Wermutkraut und mit der Pomeranzenschale. Ja und die Bitterstoffe werden dann circa eine halbe Stunde vor einer Mahlzeit an, eingenommen. Und bei Magen- und Darmgeschwüren sind sie kontraindiziert, da solltet ihr die dann nicht empfehlen.
1: Ja, und dann gibt es ja noch die Aufbaunahrung, die sogenannte Astronautenkost, die kennen wir auch alle aus der Apotheke. Ähm, ihr habt bestimmt sowas da wie Palenum, Fresubin oder Fortimel im Generalalphabet oder vielleicht sogar vorne in der Sicht oder, oder im Freiwahl stehen, je nachdem. Mhm. Ähm, diese Drinks, die sind halt hochkalorisch, äh, Spezialnahrung mit circa 100 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Äh, da gibt es aber auch Unterschiede, also immer genau drauf gucken. Mhm. Ähm, ja, und die sind sehr leicht verdaubar. Also also wer wirklich keinen Appetit hat oder schlecht essen kann, weil er vielleicht auch was mit den Zähnen oder mit dem, ähm, mit dem, mit dem Hals oder ähm, ja, mit den ganzen Magen-Darm-Eingängen Probleme hat, der kann dann lieber trinken als essen, wenn er es besser runterkriegt. Und mhm. übrigens auch bei Hochleistungssportlern, bei Rennfahrern zum Beispiel sehr beliebt, weil das Ganze ähm, schnell und viel Energie gibt und ähm, ja, man wenig Zeit dafür braucht. Ne? Die haben ja auch beim Fahren wenig Zeit. Ich kenne das von einem guten Freund von mir, der ist auch Rennfahrer. Mhm. Und ähm, der fragt mich dann ab und zu, ob ich ihm das schon mal mitbringen kann, so wenn er dann mal eine Tour macht, dann kann er sich das zwischendurch einfach mal reinschütten. Das ist genau. Äh, ja, macht Die ganz sind schön auf. klein
0: und leicht, und das genau. äh, geht halt dann wirklich super auf dem Rad. So sieht's aus. Multivitamin- und Mineralstoffpräparate sind auch noch eine Alternative. Die werden sehr gerne in Saftform bei Kindern genommen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, wenn die Eltern sich beschweren, dass das Kind nicht isst und keine Lust hat zu essen. Ja, wenn das der Fall ist, dass die Eltern das sagen, dann solltet ihr sie auch wirklich darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass die Kinder regelmäßig essen und nicht zwischendurch oft naschen. Sonst ist klar, dass Süßes bevorzugt wird ja, und zur richtigen Mahlzeit dann verweigert wird.
1: Ja, und ähm, Vitamin-B-Komplexpräparate, die können natürlich auch appetitanregend wirken. Ähm, eine weitere Alternative sind stark aromatisierte Fruchtsäfte in kleinen Mengen, also dann mit einem Esslöffel geben. Das gibt's auch schon teilweise für Kinder so ab drei Jahren. Und ähm, dann natürlich die Bewegung an frischer Luft, die ist nie verkehrt, die empfehle ich auch immer gerne. Die unterstützt natürlich auch, wer sich ausgepowert hat, der hat meistens auch Appetit. Also ich kann mich erinnern, ähm, damals, wenn ich immer schwimmen war und ähm, danach noch nach Hause gefahren bin ja. mit dem Fahrrad, da hatte ich einen riesigen Hunger, als ich äh, zu Hause ankam. Da hat meine Mama immer gesagt, Mensch, jung, äh, wo willst du das denn alles noch hinstecken? Aber ja. wirklich, äh, das, das hat einfach äh, ja richtig Appetit gemacht.
0: Genau, also Bewegung ist da auf jeden Fall nicht verkehrt dann kommt das automatisch mit. Ja, wir sehen, auch bei dem Thema Appetitlosigkeit können wir so einige Tipps an unsere Kunden geben und vielleicht sogar auch mit einem Produkt weiterhelfen. Wenn ihr mehr zum Thema Ernährung lernen wollt oder euer Wissen auffrischen möchtet, dann schaut bei apothekia.de vorbei, denn hier findet ihr einige Wissensmodule.
1: Ja, das war's für heute. Ich würde sagen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.